0: Heute sprechen wir über das Dagobert-Duck-Syndrom. Kennst du noch Dagobert Duck? Der alte Geizhals aus Entenhausen, eine super reiche Ente, die reichste Ente auf der Welt. Ja, von dieser Ente, die ich als Kind ziemlich cool fand, können wir ziemlich viel lernen. Nicht nur über Geld, sondern vor allem über Glück. Und genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Heute sprechen wir darüber, wie Geld dich glücklich machen kann, beziehungsweise ob Geld dich glücklich machen kann und wann vielleicht Geld auch tatsächlich unglücklich machen kann und womit das alles so zusammenhängt, damit du in deinem Leben glücklich wirst und natürlich auch gleichzeitig in den finanziellen Wohlstand kommst. Okay, ich freue mich auf diese Folge. Los geht's! Ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist Steffen Kirchner. Ja, das Dagobert-Dack-Syndrom ist ein Syndrom, das ganz viele Menschen haben, die auch keine Enten sind, die in Entenhausen leben. Ich weiß nicht, ob du damals auch vielleicht in deiner Jugend oder Kindheit das lustige Taschenbuch gelesen hast. Und vielleicht erinnerst du dich ja noch an diesen Dagobert Duck, ne, den reichen Milliardär ähm, aus Entenhausen, wie dieser Ort hieß. Und ich habe als Kind habe ich diese Dagobert Duck-Geschichten aus dem lustigen Taschenbuch verschlungen. Ja, und ich fand das faszinierend, wie dieser Typ dann ein Goldbart oder Geldbart genommen hat in seinem Geldspeicher und da reingesprungen ist. Und vielleicht kannst du dich an die Bilder noch erinnern, wenn der dann da gekrault ist und gejubelt hat. In seinem Goldbart sozusagen. Und tatsächlich muss ich heute mal zugeben, das habe ich auch noch nicht vielen Leuten erzählt, aber heute passt es vielleicht mal. Ich hatte dann als Kind so eine so eine kleine Mini-Schatztruhe mit so Sammlermünzen. Mein Opa hat mir ab und zu mal so ein paar Münzen geschenkt und ein paar habe ich mir selber mal geholt. Und naja, da hatte ich dann irgendwann mal so, ja, Einige Münzen drin, dieses äh, Schmuckkästchen oder kleine Schatzkästchen war also gut gefüllt und dann habe ich tatsächlich so eine blaue Decke gehabt und die habe ich in meinem Kinderzimmer ausgebreitet, habe dann da die ganzen Münzen verteilt, äh, also da waren wirklich ziemlich viele Münzen und dann lagen die auf dieser blauen Decke, das war natürlich das Wasser, sozusagen der Pool. Und dann habe ich mich auf mein Bett gestellt und bin dann da reingesprungen und habe dann Dagobert Duck nachgespielt, weil ich dachte, das ist natürlich total cool. Also mir machte das Spaß, dieses Gefühl von Fülle, von Wohlstand. Und ich finde, das ist eine gute Sache. Wenn du jetzt sagst, um Gottes Willen, ja, dann schalte ich ja gleich weg hier. Ja. Was ist denn das für ein materialistischer Typ, ja, schon als Kind dem Geld nachgejagt. Ich würde das tatsächlich anders sehen. Mir ging es eigentlich nicht ums Geld, sondern mir ging es um Erstens dieses Gefühl, man hat deutlich mehr, als man eigentlich selbst für sich braucht und kann damit was tun. Ja, also diese Sorgenlosigkeit, die Freiheit, die innere und auch eben die Lebensfreude, die damit verknüpft ist, denn bei Dagobert Duck waren ja nicht die Taler das Schöne, sondern wie der sich gefreut hat da drin und wie glücklich der war und wie der gestrahlt hat. Man hat irgendwie wirklich mit dem Mit-Party gemacht, da bei diesem Geldbad. Irgendwann allerdings ähm, ist mir aufgefallen, je länger ich diese Taschenbücher oder diese Dagobert Duck Stories gelesen habe, dass diese äh, Geldbäder oder diese Glücksmomente, in denen er war, relativ selten waren. Ich wollte eigentlich am liebsten immer eigentlich nur diesen Teil lesen, wenn er dann happy ist und glücklich ist und da rumspringt und äh, rumschwimmt und einfach eine gute Zeit hat. Aber je länger ich das gelesen habe, fand ich die Erscheinungen von Dagobert Duck im lustigen Taschenbuch gar nicht mehr so lustig. Weil und je älter man wird, desto mehr schaut man dann vielleicht hinter diesen oberflächlichen, ähm, hinter diesen oberflächlichen Schleier der Dinge. Ich habe festgestellt, dass Dagobert Duck ja auch ganz viele andere Eigenschaften auszeichnen und ähm, dass ihn vielleicht auch was auszeichnet, was ganz viele, auf viele Menschen zutrifft, dass sie zwar genug oder mehr als genug Geld haben, aber trotzdem nicht wirklich glücklich sind. Denn Dagobert Duck war von Geld besessen. Ja, also wenn du diese Geschichten gelesen hast oder vielleicht hast du ja auch mal so Zeichentrickfilme im Fernsehen geschaut, da war es ja genauso. In seinem Kopf drehte sich alles die ganze Zeit nur um die Vermehrung und um die Bewahrung seines Besitzes. Und obwohl er schon Herr der reichste auf der Welt damals war, er war, die reichste Ente auf der ganzen Welt, trotzdem kam der nicht zur Ruhe. Er hatte ein wahnhaftes Konkurrenzdenken, um immer die Nummer eins bleiben zu wollen. Er hatte so einen direkten Konkurrenten, diesen Klaas Clever, das war so sein Widersacher. Und mit dem hat er sich da praktisch immer duelliert. Und das hat ihn wahnsinnig gemacht, dieser Wettbewerb, dieser Vergleich. Und nicht nur dieser eine Widersacher, sondern generell, er hat sich mit allen möglichen Leuten verglichen und wollte immer der Größte sein. Also auf gut Deutsch gesagt, er hatte ein riesiges Ego. Und diese ständige, dieser ständige Vergleich und dieser ständige Wettkampf mit irgendetwas oder irgendjemand ließ ihn einfach nie zur Ruhe kommen. Ich habe also mit der Zeit festgestellt, dass dieser Dagobert Duck gar kein glücklicher, äh, im Wohlstand vor sich hin, ähm, ja, sich äh, ja, wie soll man sagen, reicher Mensch ist oder, oder reiches Wesen ist, sondern dass es am Ende des Tages eigentlich ein Sklave des Geldes war. Er war zwar eigentlich finanziell frei, aber war trotzdem ein Sklave seines Besitzes und des Geldes an sich. Er war ein Sklave seiner Gier und er war ein Sklave seines Geizes. Er war unglaublich geizig. Das wurde immer lustig dargestellt, wenn er sich dann aufgeregt hat, wenn jemand zwei Kreuzer nicht aufgehoben hat oder so. Also was ja bei uns Pfennige oder Cent wären. Ja, aber, also lächerliche Kleinstbeträge, aber da ist er wahnsinnig geworden. Also dieser extreme Geiz, ja, was da so fast als Erfolgstugend natürlich verkauft wurde, hat ihn aber innerlich total mürrisch gemacht. Es war ein mürrisches Wesen. Er war oft aggressiv, er war ungehalten, ungeduldig, war mega gestresst, immer in, in Panik vor, vor lauter Verlustängsten, er hatte panische Angst, dass ihm irgendjemand was wegnehmen könnte. Und im Grunde genommen, muss man sagen, war es eine bemitleidenswerte Kreatur. Und je länger ich dieses Taschenbuch damals immer gelesen habe, desto mehr wurde mir das klar und desto weniger attraktiv fand ich, sozusagen diese Lebensvorstellung zu kopieren, in einem Geldspeicher zu sitzen, weil ich erkannte, dass es nicht so entscheidend ist, ob man einen Geldspeicher hat und wie groß der ist, sondern die Frage ist, wer sitzt da eigentlich drin? Und bei Dagobert Duck, war es so, und so ist es ehrlich gesagt im Leben vieler Menschen, dass dieser Geldspeicher kein Tempel der Glückseligkeit war, sondern es war im Endeffekt ein Gefängnis. Und da muss man nicht Multimilliardär oder Millionär sein. Es reicht einfach, wenn man in finanziell gut situierten Verhältnissen lebt, wenn man finanziell eigentlich gut durchkommt, keine finanziellen Sorgen hat, dann lebt man eigentlich in einer Situation, wo man ja, genug Geld hat. Man muss gar nicht im klassischen Sinne reich sein, aber da muss man sich auch die Frage stellen, wenn ich finanziell zumindest mal eine gewisse Unabhängigkeit oder Sicherheit habe, fühle ich mich innerlich dann trotzdem sicher, beruhigt und vor allem unabhängig. Also wie steht es denn um meine innere Unabhängigkeit? Und deswegen würde ich an der Stelle sagen, lass uns mal aufhören, über Dagobert Duck zu sprechen. Lass uns mal anfangen, über dich zu sprechen. Wozu benutzt du eigentlich Geld? Das ist meine Frage, die ich dir an der Stelle stellen will. Wozu benutzt du Geld? Jetzt sagst du vielleicht, na gut, um meine Rechnungen zu bezahlen, um mehr Essen zu kaufen und so weiter. Ja, okay, klar. Also einmal benutzen wir Geld, um zu überleben. Wir müssen unsere Rechnungen bezahlen, unseren Strom bezahlen, Essen kaufen. Ja. Und der Rest? Weil ich gehe davon aus, dass du vielleicht ein paar Euros, vielleicht ein paar Hundert, vielleicht sogar ein paar Tausend Euro hast, die du jeden Monat bekommst oder die du schon besitzt, die du nicht brauchst, um zu überleben. Sondern die du investieren könntest, um zu leben. Das ist ein Unterschied. Wir brauchen ein gewisses Maß an Geld, um zu überleben. Rein materiell, rein physisch, ja, rein körperlich. Aber wir haben auch Geld, um zu leben. Das Problem ist, dass die meisten Leute nicht wirklich leben. Dass sie gar nicht wissen, wie eigentlich Leben wirklich geht. Und eine Sache darfst du dir an der Stelle wirklich bewusst machen: Geld bringt dir nicht mehr Leben. Und deswegen gibt es auch viele Studien darüber, dass, wenn Menschen ab einer gewissen Einkommensstufe oder an einer gewissen Einkommensstufe stehen, das hieß damals 60.000 Euro oder Dollar, vielleicht ist es mittlerweile schon ein bisschen mehr, weil die <lacht> Lebenshaltungskosten höher geworden sind, aber so roundabout, 60.000, 70.000 Dollar. Das ist so die Stufe, ab der Studien sagen weltweit, dass da danach das Lebensglück der Menschen nicht mehr zunimmt, großartig, bloß weil sie mehr Geld haben. Das heißt, jemand, der dann 10.0 oder 150.000 oder 250.000 Euro im Jahr hat oder verdient, ist nicht mehr ums Doppelte oder Dreifache oder überhaupt deutlich glücklicher als jemand, der eben 60.000 oder 70.000 Euro im Jahr hat. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass Geld dir eben nicht mehr vom Leben bringt, sondern dass es nur dein Überleben sichern kann und dass die Kunst zu leben eine Kunst, eine innere Kunst ist. Und dass Geld dir mehr Möglichkeiten gibt, um das in dein Leben zu bringen, was du selbst bist. Das, was du bist oder der oder diejenige, die du bist, die Person, die du bist, von deinem inneren Zustand, von deinen Gefühlen, von deinem inneren Glücksgefühl, das du in dir kultivierst, unabhängig vom Geld, also von deiner Grundemotion, die du durch dein Leben trägst, davon ist abhängig, was Geld an Leben sozusagen sichtbar macht, also was Geld in dein Leben bringt. Denn Geld ist eine Möglichkeit, mehr im Leben zu bewegen. Und ein unglücklicher Mensch wird viel Geld dazu benutzen, um Unglück zu skalieren. Scheinbar tut er zwar das Gegenteil, weil er kauft sich schöne Dinge, er macht tolle Reisen, er macht alles Mögliche. Aber am Ende des Tages kann man auch am schönsten Ort der Welt unglücklich sein, denn man nimmt sich selbst dorthin mit. Und wenn ich selbst ein unglücklicher Mensch bin, kann ich auch auf den Malediven, auf den Seychellen oder bei mir in Teneriffa sitzen und werde dort trotzdem früher oder später unglücklich sein. Man kann sich kurzfristig ablenken mit dem schönen Strand, der schönen Sonne, dem blauen Meer, lustigen Partys, Alkohol oder sonstigen Dingen. Aber früher oder später kommt dein Inneres wieder nach außen. Und dann spürst du dein Unglück wieder, dass du lang genug betäubt hast. Also, wozu benutzt du dein Geld? In welche Gefühle, in welche Erlebnisse tauschst du es denn? Geld bringt immer mehr von dem, was schon da ist. Geld ist die Möglichkeit, mehr von dem zu erzeugen oder zu materialisieren, Es ist ja eine Materie, eine Materie sozusagen, ja, mehr von dem zu materialisieren, was schon in dir emotional da ist. Und das ist der entscheidende Punkt bei Dagobert Duck gewesen. Er war ein mürrischer, geiziger, vom Konkurrenzdenken zerfressener, eigentlich unzufriedener Mensch. Und dieses ganze Geld hat dazu geführt, dass er das skalieren konnte und sich mit den Besten der Welt, den vielen in der Welt gemessen hat, die verrücktesten Dinge gemacht hat. Er hat sozusagen das gleiche Spiel, das viele Menschen auf einer kleineren Flamme kochen, also das gleiche Spiel auf einer kleineren Ebene spielen, das hat er eben einfach auf einer höheren Ebene gespielt. Oder um es in einer Sportmetapher zu sagen, ich kann auch psychisch vollkommen unter Druck und gestresst sein, ob ich Bezirksliga spiele oder ob ich Bundesliga spiele. Das ist nur auf einem höheren Level. Aber man wird nicht automatisch glücklicher. Bloß, wenn man von der Bezirksliga über die Landesliga über die Regionalliga irgendwann in die Bundesliga kommt. Bloß, wenn man auf einem höheren Level spielt und dort dann eben drei Millionen im Jahr kriegt und nicht vielleicht 3.000 Euro, wird man deswegen nicht glücklicher. Sondern man hat nur mehr Möglichkeiten, sein eigenes Unglück besser auszuleben. Im positiven Sinne natürlich auch. So Und deswegen mal die Frage an der Stelle auch an dich, was wäre denn, wenn du ab morgen ja, oder ab sofort zehnmal mehr Geld hättest, als du es bisher hast. Stell dir vor, du würdest das Zehnfache ab sofort verdienen. Oder hättest den Zehnfachen Besitz, den Zehnfachen Betrag auf dem Konto. Würde das zu mehr Wohlstand in deinem Leben führen? Vielleicht sagst du ja, weil dann könnte ich mir das leisten, könnte ich mir das leisten, könnte ich mich selbstständig machen, dann könnte ich endlich meiner Berufung folgen und so weiter. Okay. Das ist keine rhetorische Frage. Ich will dich mit der Frage bitte wirklich nicht manipulieren. Ich will dich inspirieren, dir diese Frage zu stellen. Ich will hier mit dieser Podcast-Folge nicht sagen, Geld macht unglücklich oder Geld ist egal oder Geld kann nicht helfen, das eigene Glück zu mehren. Das stimmt nicht. Ein glücklicher Mensch, der in sich selbst ein gewisses Maß an Zufriedenheit, innerer Balance und Ruhe kultiviert hat, wird Geld dazu nutzen, um genau das zu verstärken, Glückliche Menschen mit viel Geld sind glücklicher und können mehr bewegen als glückliche Menschen ohne Geld. Denn du kannst dein, Gel dein Glück mehr teilen. Wenn ich für mich glücklich bin, ist es wundervoll und es ist die Grundlage dafür. Aber wenn ich jetzt ein paar 10.000, 100.000 oder Millionen zur Verfügung habe, kann ich mit deutlich mehr Möglichkeiten dieses Glück in die Welt bringen. Das heißt, Geld erhöht auch hier meine Möglichkeiten. Meine Frage an dich ist hier jetzt nur, ob es denn so ist, dass mehr Geld deinen Wohlstand mehren würde. Und damit meine ich natürlich nicht den finanziellen Wohlstand. Weil klar, mehr Geld würde in der Regel bei den meisten Leuten erstmal den finanziellen Wohlstand mehr, mehren. Aber würde es deinen inneren, deinen mentalen, deinen emotionalen Zustand um, mehren? Deinen mentalen Zustand meine ich mit, ist dein Denken dann wirklich positiver? Kriegst du mehr Ruhe in deine Gedanken? Hast du da Kontrolle über dein Denken? Das Problem ist ja nicht, dass wir denken. Das Problem ist, dass wir teilweise manchmal nicht mehr aufhören können zu, aufhören können zu denken, oder? Dass du abends im Bett liegst und die Maschine da oben läuft immer noch weiter und, weiter und weiter und weiter und weiter. Und du denkst dir, hallo, jetzt gib doch mal Ruhe hier oben. Ich will jetzt schlafen. Es ist halb eins in der Nacht. Morgen können wir wieder denken, aber die Maschine läuft weiter. Dein Verstand, dein Intellekt hat sich selbstständig gemacht sozusagen ja? und denkt selbst. Und das führt dazu, dass du nicht mehr abschalten kannst. Und wenn man mehr Geld hat, führt es oftmals durch die größeren Möglichkeiten, die man hat, zu mehr Gedanken. Wenn du also nicht in Kontrolle über deine inneren Prozesse, über deine Gedanken, über deine, ja, auch deine Gefühle bist, dann wird Geld noch mehr Chaos reinbringen, denn Geld bringt mehr Energie ins System. Geld ist eine Energieform. Und je mehr Geld du hast, desto mehr Energiepotenzial hast du im System. Das heißt, wenn du nicht in Kontrolle bist über deine inneren Prozesse, über dein Lebensglück, über deine Gefühle, über deine Gedanken, dann wäre deutlich mehr Geld zu haben das Schlimmste, was dir passieren kann. Das heißt, wünsch dir nicht mehr Geld. Wünsch dir mehr innere Harmonie. Wünsch dir mehr Glück. Wünsch dir mehr Erfüllung. Und wünsch nicht im Sinne von hoffentlich kommt es mal, sondern wünsch im Sinne von verursache das. Werde innerlich Stabiler, werde balancierter, werde zufriedener, werde ausgeglichener. Und das ist die Grundlage dafür, dass du mit Geld in der Folge auch was Gutes machen kannst. Weißt du, ich kenne wirklich viele, viele wirtschaftlich, finanziell sehr, sehr erfolgreiche Menschen. Also Leute, die viel Geld machen jeden Monat, jedes Jahr und die auch viel Geld besitzen. Aber diese Leute übersehen oft, dass sie genau für diesen Besitz, für diesen Wohlstand, für diesen finanziellen Wohlstand ihre Zeit verkauft haben. Sie haben ihre Lebenszeit verkauft und zwar nicht nur die Zeit, die es gekostet hat, um diesen ganzen wirtschaftlichen Erfolg zu kreieren und anzuhäufen, sondern die Zeit auch, die es kostet, um das alles zu verwalten, um das alles aufrechtzuerhalten, um das im Hamsterrad sozusagen der Vermögensverwaltung und der Bestandswahrung, im Hamsterrad der eigenen Business- und Geschäftsmaschinerie irgendwie alles am Laufen zu halten. Das ist ein riesiger Zeitaufwand. Und wenn ich dabei nicht glücklich bin, dann mache ich mich zum Sklaven und zum Gefangenen meiner eigenen wirtschaftlichen Konstruktion. Und solche Leute sitzen dann ähnlich wie Dagobert Duck im Geld, sozusagen in ihrem Geldspeicher und schauen durch ein zwar schönes, großes, goldenes Fenster, aber sie schauen draußen in anderen Menschen beim Leben zu und nehmen selber gar nicht wirklich daran teil. Also überlegt noch mal, wenn du zehnmal mehr Geld oder Besitz hättest, würde das deinen inneren Wohlstand mehren. Und vielleicht stellst du fest, hm, was würde was würd ich eigentlich anders machen, wenn ich jetzt nicht vielleicht 3.000 Euro im Monat oder 2.000 Euro im Monat oder 5.000 oder 7.000 Euro im Monat verdienen würde. Was wäre, wenn ich 20, 30, 50, 70, 100.000 Euro im Monat verdienen würde? Oder wenn du schon 100.000 im Monat verdienst, was wäre, wenn ich eine Million verdienen würde im Monat? Wie verändert es tatsächlich mein Leben? Und bringt das wirklich mehr Lebensglück? Oder wäre die Aufgabe zuerst, mein Lebensglück zu verändern und zu verbessern, um dann zu schauen, was brauche ich denn eigentlich tatsächlich? Was brauche ich für mich? Was brauche ich vielleicht nicht mehr? Wie kann ich das Geld, das ich vielleicht auch habe, und das ist schön, wenn man das äh, hinkriegt, wenn man das schafft, ja? finanzieller Erfolg ist ein Bestandteil für ein erfülltes und freies Leben, aber es ist nur ein Bestandteil und es ist nicht die erste Stufe, ja, aber wie kann ich das einsetzen, um Glück in diese Welt zu bringen? Weißt also du, in meiner Definition bedeutet Wohlstand viel, viel mehr als Besitz, viel, viel mehr als Geld. Es bedeutet für mich auch, ja, nach dem Wort, eigentlich nach der Weisheit der Sprache, Wohlstand heißt ja, dass alles wohl steht, dass alles zu meinem Wohle steht, wirtschaftlich, aber eben auch innerlich. Das heißt, dass ich auch einen zeitlichen Wohlstand zum Beispiel habe. Also das heißt, dass ich auch Zeit habe, um überhaupt zu leben, was hilft es, wenn ich das Geld hätte, um zu leben und ganz viele wirtschaftliche Möglichkeiten hätte, um was zu tun, aber keine Zeit mehr habe, um es zu tun? Dann frustriert dich das Geld. Dann macht Geld tatsächlich unglücklich oder dann verstärkt das Geld dein Unglücksgefühl. Also zeitliche Freiheit ist ein Aspekt, dass man sich also auch mal die Freiheit nimmt, sich Zeit zu nehmen für die Dinge, die einem wichtig sind dass man nach dem eigenen Wünschen lebt, dass man auch mal Geld ausgeben darf für sich, für andere, dass man was tun kann damit. Das sind meine Impulse, die ich dir heute mitgeben wollte. Denn das ist das dagobert syndrom Denn dieses Wesen machte das alles nicht. Er hat sich, sich und andere nichts gegönnt. Er hat alles nur gehortet, alles festgehalten, ist im ewigen Hamsterrad seiner ganzen Geschäfte, seines ganzen Wettbewerbs, seines ganzen Wettkampfes, sozusagen seiner Kriegermentalität, ist er die ganze Zeit Gelaufen, 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 gelaufen und kam eigentlich überhaupt nicht vom Fleck. Und diese Momente des Goldbades oder des Geldbades, die mich als Kind so fasziniert haben, waren ganz kurze Glücksmomente, die er hatte, die unglaublich selten stattgefunden haben. Und so ist es im Leben vieler Menschen auch, dass sie so ganz kurze, gekaufte Glücksmomente haben, die allerdings meistens eine Kontrasterfahrung zum sonstigen tristen Leben darstellen. Deswegen geht es im Leben nicht darum, möglichst viele Glücksmomente sich kaufen zu können, damit mehr Glück ins Leben kommt. Sondern es geht darum, ein glückliches Leben zu leben. Und dann kann man sehr gerne auch zusätzliche Glücksmomente erzeugen und auch gerne mit Geld erzeugen. Aber Geld sollte auf einen Acker fallen, wie Samenkörner, der nicht toxisch ist. Auch die besten und schönsten und teuersten Samenkörner der Welt werden zu keinen tollen Pflanzen, werden zu keiner tollen Ernte, wenn sie auf einen toxischen, giftigen, kaputten Acker fallen. Der Acker ist dein Sein, ist dein Wesen, ist deine Seele, ist dein Denken und dein Fühlen, ist deine Energie. Es ist die Bewusstheit über das, wer du wirklich bist und dass du das, was du bist und dein System in eine gute, harmonische und positive Struktur bringst. Und somit kommst du in den Wohlstand auf allen Ebenen. Zeitlich, emotional, energetisch, mental, seelisch und ja, auch natürlich wirtschaftlich. Ich hoffe, das war ein wundervoller Impuls für dich, der dir hilft. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn sie inspiriert war für dich, dann abonniere bitte diesen Kanal. Ganz gleich, ob du das hier jetzt als Podcast hörst, abonniere diesen Kanal oder wenn du das jetzt bei YouTube gesehen hast. Abonniere auch den YouTube-Kanal, das geht hier mit der Glocke. Und gib mir gerne ein Feedback, gerne als Kommentar bei YouTube oder natürlich gerne auch über Instagram, schreib mir eine Nachricht, teile diese Folge mit Menschen, wo du das Gefühl hast, dass diese Folge ihnen hilft. Denn diese Folgen von mir in diesem Kunst-zu-Leben-Podcast sind dafür gemacht, das Leben möglichst vieler Menschen zu bereichern. Ich kann diesen Podcast hier gestalten. Ich kann mein Wissen an dich geben. Aber ich brauche dich, damit du es weitergeben kannst, damit sozusagen dieser Domino-Effekt, dass wir möglichst viele Menschen erreichen und ihnen Impulse geben, ja, die Kunst des Lebens zu erlernen und zu verstehen, dass wir da ja, einfach einen Unterschied machen in der Welt. Okay? Und ich hoffe, dass du der nächste Dominostein bist, der diese Impulse von mir jetzt weitergibt an die Nächsten, sodass wir ein Lauffeuer kreieren aus möglichst vielen Menschen, die hier von diesen letzten Minuten profitieren können. Ich danke dir dafür, fürs Weitergeben, fürs Zuhören und gerne auch fürs, fürs Zurückgeben, wenn du mir was zurückgeben magst, an Feedback, an Rezensionen, was auch immer für dich stimmt. Wichtiger wäre mir allerdings das Weitergeben an andere. Denn alleine, dass du bis hierher gehört hast, ist ein Zurückgeben, denn du hast mir das Wichtigste geschenkt, was du hast. Das ist deine Aufmerksamkeit und dafür danke ich dir ganz herzlich. Ich freue mich auf die nächste Folge und ja, wünsche dir eine gute erfüllte und glückliche Zeit. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Dein Steffen. Ciao.